0: 에베소서 2장, 2장 19절 한 절을 우리 다 같이 읽어보도록 하십시다 2장 19절 다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 이제부터 너희가 외인도 아니요 손도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 오늘 살펴볼 말씀은 하나님의 권속이라 라고 하는 그 말씀입니다 우리가 이것에 앞서서 오늘 하기 전에 예배소서 그 그이전그 강의 말씀에서 바울이 그 지금 19절부터 2장에 그 19절부터 2 2절 사이에서 이제 예수 그리스도로 말미암아 이렇게 하나님과 화목하게 되고 또 그리고 유대인과 이방인이 서로 화목해서 이렇게 하나로 된이 교회를 지금 얘기를 하는 거죠. 특별히 그 안에 그 그런 구원의 은혜에 참여하게 된 이방인들을 특별히 많이 언급을 하면서 그 이방인들의 그 변화된 지휘와 그리스도 안에서 누리게 된그 새로운 특권을 설명하기 위해서 그리스도인들, 또 다른 말로는 거의 교회라고 할수 있죠. 그 교회를 세 가지 형태로 지금 말을 하고 있는데 29절부터 20절 사이, 22절 사이에서 첫 번째는 지난 시간에 살펴봤던 거죠. 바로 하나님의 나라라, 시민이라고 말을 통해서 하나님의 나라라고 말을 한 거죠. 또 다른 하나는 이제 오늘 본문에 살펴볼 것입니다. 바로 하나님의 권속이라 라고 하는 말입니다. 오늘 본문 이후에서 나오는 것은 이제 하나님의 성전이라고 하는 것입니다. 그리스도인들은 이렇게 세 가지의 표상을 통해서 여기서도 짤막한 구절이지만 벌써 그 바울은 말을 해주고 있습니다. 이제부터 너희는 오직 성도들과 동일한 시민이요. 이제는 하나님의 권속이다. 동시에 이제 하나님의 권속이다 이렇게 말하고 있는데 여기서 지금 말한 하나님의 권속이라고 하는 이 말은 가족이라는 것입니다 가정 가족 이렇게 권속이라는 말은 번역하면 그렇다는 것입니다 그리스도 안에서 형성된 그 새로운 인류 어, 또는 새로운 사회에 대한 그 표현을 표현을 더욱 친밀한 표현으로 지금 바꾼 것입니다 그러니까. 제가 오늘 오전 시간에도 얘기했지만 그리스도인들, 이 모든 인류에 있는 그리스도인들, 그리고 교회죠. 이들을 표현하는 방식이 여러 표상을 들어서 말을 할 때는 한 표상으로 다 말을 할수 있기 때문에 여러 다양한 표상들을 통해서 독특한 강조점들을 다 나타내고 있는 것입니다. 그런데 이제 그 음, 하나님 나라, 결국 하나님 나라의 시민이라고 앞에서 말을 했는데 이제는 여기 와서는 하나님의 가족이다 이렇게 말합니다. 이제부터 너희는 하나님의 권속이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 이것은 결국 뭐예요? 더욱 친밀한 표현을 하는 것입니다. 하나님의 백성들로 구성된 이들 사이에 있는 더 친밀감을 나타내기 위해서 나라나 국가 개념 같은 같은 것은 그것을 우리 그리스도인이라고 말을 했을 때 그것은 조금 더 넓은 의미죠. 그 친밀감이 좀 덜한 것입니다. 그래서 뭐 어, 유대인이나 이방이나 인한 나라의 같은 시민이다, 뭐요 정도에서 되는데 이 가족이라고 했을 때는 그것보다 더욱 친밀한 관계를 말을 하는 것입니다. 바로 그 친밀한 관계를 강조하기 위해서 그리스도인들, 이 하나님의 백성들은 어떤 이런 가족과 같은 친밀함이 있다라고 하는 것을 강조하기 위해서 이제 나라의 개념에서 이 가정의 개념으로 교회를 설명하고 있고 그리스도인들을 설명하고 있습니다. 제가 이전에 이것에 대해서 한번 여러분들에게 말씀드린 바 있어요. 이 하나님의 권속이라고 하는 이 말씀을 한번 한 적이 있고, 또 제가 호주에서 이 말씀만 가지고 가정의 달에 한번 설교를 한 적이 있어요. 그래서 혹시라도 여러분의 테이프를 들은 사람이 혹시 있을지 모르겠어요. 여기 호주 것도 다 있으니까. 아, 그런데 이, 이 본문을 그뭐 여러분들이 잠깐 잠깐 말을 한 것들, 뭐 이런 것이 있다고 해서 제가 계속되는 이 강의에서 뛰어넘을 수가 없어서 오늘 본문을 계속 살피려고 합니다. 이, 이 내용을 할피되뭐 제가 예전에 사실 호주에서 준비할 때이 본문을 가지고 좀더 상세하게 준비한 바가 있어서 그 내용을 어~ 어~ 많이 그 제가 언급을 하려고 합니다. 바울은 우리 그리스도인들은 하나님 나라의 시민일 뿐만 아니라 아주 특별한 관계를 가지고 있는 가족 다시 말하면 하나님의 가족이다 이렇게 본문에서 말을 하고 있습니다. 그리스도 안에서 구원받은 모든 그리스도인들은 예외 없이 다 하나님의 가족 안에 들어 와 있는 것입니다. 그러니까 여러분들 오늘 아침에 배, 어, 들은 그 그리스도의 몸이라고 하는 것과 그것을 다시 하나님의 가족이라는 것으로 또다시 설명하고 있는 것입니다. 그러니까 어떤 면에서 중복돼요. 오늘 오전하고 내용이 이렇게 중복되는 내용이 있을 것입니다. 틀이 비슷하지만 그러나 이또 다른 장, 강, 강조점이 있으니까 그런 맥락에서 다시 한번 들으면 좋겠어요. 하나님의 가족이다. 그래서 바울은 이3 장에 가서 그, 이 가족에 해당되는 다른 단어들을 사용하여서 더 구체적으로 이 하나님의 가족으로 구성된 구성원이 어떤 자인지를 이제 3장에서 후반부에서 말을 합니다 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 여기 족속으로 번역된 말의 그 원뜻은 혈통, 가게, 가족 뭐 이런 뜻의 의미입니다 그러니까 여기서도 지금 바울은 하나님을 아버지로 한 혈통 또는 가족이 있다고 하는 사실을 뒤에서도 언급을 해요 그런데 3장에서는 구체적으로 이제 현재 그 하늘에 있는 가족과 땅에 있는 가족을 동시에 이제 언급하고 있을 뿐입니다. 물론 여기 하늘에 있는 가족은 천사들과 뭐 앞서간 하나님의 백성들을 이야기한다고 할수 있습니다. 그리고 땅에 있는 하나님의 가족은 그리스도 안에서 구원을 받은 이 땅의 모든 그리스도인들을 말한다고 할 수가 있죠. 성경은 이렇게 예수 안에서 하나님을 아버지로 하는 한 가족이 있다고 하는 사실을 분명히 강조를 하고 있어요. 그러니까 다시 죽음이 없고 이별과 아쉬움이 없는 영원한 가족이 있다. 물론 이 가족에 대해서 이제 이것을 제이 알고 신앙생활을 할때 우리는 또 다른 하나의 유익을 얻을 수가 있습니다. 특히 현재 이 땅에 있는 하나님의 가족들에 대해서 우리는 알므로써 어떤 이 메시지를 통해서 우리에게 전달하고자 하는 뭔가 우리 나, 얻기를 원하는 우리를 통해서 나타내기 원하는 이 내용이 실제로 적으 있어야 되겠죠. 그래서 우리가 다른 그리스도인들을 볼때 교회를 보게 될때 우리가 이것을 하나님의 가족이라는 개념으로 또한 봐야 된다는 것입니다. 그리스도의 한 몸일 뿐만 아니라 그리스도의 머리로 한 통제를 받는 몸일 뿐만 아니라 또 하나의 친밀한 하나님의 가족이라고 하는 사실을 제가 지금부터 상세히 설명하겠습니다만 그 내용을 알고 우리가 교제를 가져야 된다는 것입니다. 서로 를 그리스도인들을 바라봐야 된다는 것이죠. 이 가족이 어떻게 구성되고 또이 가족의 그 실체는 무엇이고 또이 가족원들을 누리는 특권은 무엇이며 의무는 무엇인가 뭐 이런 것들을 제가 지금부터 언급을 하려고 합니다. 만일 어느 그리스도인이든지 이 하나님의 가족이 갖는 영광스러움과 특징을 제대로 알고 그것을 믿는다면 아, 그들에게는 장래에 대한 어떤 두려움, 우리가 개수력에서도 살피고 있습니다만은, 장래에 대한 이 두려움뿐만 아니라, 현재 삶에 있어서, 우리가 가지고 있는 이 그리스도인으로서 삶에 있어서 흔들리지 않을 수 있는 어떤 또 동기부여를 받게 됩니다. 사실상 신약의 모든 서신들은 그것을 목표로 하거든요. 그들로 하여금 흔들리지 않는, 견고한 하나님의 백성, 하나님 안에서 갖는 그 구원의 견고함들을 얘기하고, 그리스도인이라고 하는 것이영광스러움을 주로 얘기하는 것이기 때문에 그런므에서이 세상에 살면서 요동치 않도록 하고자 하는 그런 의지들이 그 내용 속에 의도 속에 담겨져 있기 때문에 우리가 그런 유익을 이 내용을 통해서 또 얻을 수 있습니다 자, 그러면 어떻게 우리가 하나님의 가족이, 가족이 될수 있는가 음? 어떻게 하나님의 에, 가족이 구성되는가 어, 이것에 대해서는 어, 우리가 에베소서 그 전반부에서 그, 일장그 3절부터 14절에서 상세히 설명을 했습니다만은 이 모든 것을 총체적으로 설명한 예수님의 그 말씀이 그 성경에 나와 있는데 하나님의 가족은 인간의 혈통이나 이런 것에서 되지 않냐고 오직 하나님께로서 난다라고 하는 것이 예수님께서 요한복음에서 말을 하죠 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 뭐요 자녀다 그랬잖아요 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육종으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로 서난 자들이니라 그래서 하나님의 가족은 인간의 혈통과 아무 상관이 없습니다 우리가 이것을 잘 정리를 좀 해야 돼요 하나님의 가족은 인간의 혈통과 상관이 없습니다 부모가 하나님의 가족의 구성원이라고 해서 그의 자녀들이 하나님의 가족이라고 말할 수 없습니다 아무리 부모가 예수 믿는 부모랄지라도그 부모 밑에 나온 자식이라고 해서 자동적으로 그가 하나님의 가족이 되는 거 아닙니다. 그래서 모태 신앙이라고 하는 이 말이 어떤 우리가 오해를 하면 안 되는 것입니다. 그것이 당연하게 그 자식들이 태어난 그 모태 신앙에서 난 자식이 하나님의 가족이 구성된다 이렇게 말할 수 없어요. 또 아내가 하나님의 가족의 구성원이라고 해서 남편이 하나님의 가족이 이루어질될수 있는 것도 아닙니다. 또 하나님의 가족은 육정과도 상관이 없습니다. 본성적인 노력이나 수고로도 하나님의 가족이 될 수가 없다는 것입니다. 더욱이 사람의 뜻으로도 하나님의 가족이 될 수가 없습니다. 오직 하나님께로서 난 자들만이 하나님의 가족이 될수 있다는 것입니다. 이 말씀은 굉장히 중요해요. 하나님의 가족이 되는 것, 곧 하나님 아버지신 하나님의 자녀가 되는 것에 대한 어떤 오해들이 사실 우리들 가운데 있어가지고 이것을 너무 쉽게 신앙생활해요. 그래서 그리스도인의 영광스러움도 다 희석시키는 것입니다. 그냥 소속 개념으로서 단순히 공동체, 이게 가시적인 공동체의 소속 개념으로서 그리고 어떤 이 혈통과 이런 육정관계에 있어서 우리 가족이 다 해수면 되니까 특별히 여러분 우리도 좀 덜하지만은요. 이 서구 같은 데는 굉장히 심합니다. 이 기독교 국가로 알려진 유럽 같은 데는 아주 이 부분에 대해서 이 법문을 오해하고 있습니다. 그래서 사도 요한이 그것을 분명히 말을 하는 것입니다. 혈통도 아니고 육정으로도 아니고 사람의 뜻으로도 아닌 오직 하나님께로 난 자들, 그건 하나님으로서, 하나님으로부터 태어난 자가 하나님의 자녀여 그의 가족의 구성원이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 하나님의 가족은 그래서 하나님께로부터 태어난 자에만 합니다. 제가 오늘 오전에도 말한 그 강조점이 또 다시 반복돼서 강조되는 것입니다. 다시 말하면 다시 태어나는 것 그게 뭐예요? 거듭나야 된다는 거예요. 중생해야 된다는 것입니다. 여러분 하나님의 가족은 이 육신의 혈통과 아무 상관이 없어요. 완전히 새로운 혈통을 하나 가져야 되는 것입니다. 성령으로 거듭남으로써 새로운 혈통을 가져야 되는 거죠. 그래서, 그런 면에서 보면 이 하나님의 가족은 절대 막연하게 구성되어 있잖아요. 모두 한 사람 한 사람이 다 하나님의 직접적인 관여 속에서. 여러분, 이 우리가 에베소 1장에서 보면 하나님의 창세전에 택하시고, 예정하시고, 보시, 모든 것이 치밀하게 구성된 가족입니다. 우리들이 가족이 한 가족이 뭐 자기 혈족 정도는 뭐 분간 못할 리가 없잖아요. 그건 못지않만큼 가족이 하나님의 가족은 하나님의 치밀한 뜻 아래서 구성된 어정쩡한 구성원이 아니에요. 그래서 우리들이 흔히 가지고 있는 생각이나 뜻으로 그런 이 하나님의 가족 개념을 생각하면 안 되는 것입니다. 그래서 단순히 세례만 받았다고 해서 구성되는 것도 아니죠. 하나님의 가족은 오직 하나님께서 나는 것입니다. 다시 태어나는 거예요. 그래서 그리스도인의 영광이라고 하는 거죠. 그리스도인의 영광스러움. 제가 이 리더 모임에서도 얘기합니다만 그리스도인의, 그리스도인에게 약속된 성경이 굉장히 많아지는 영광들이 있거든요. 그 영광은 출발이 딱 뭐가 있고 난 다음부터 얘기해요. 그 이전까지는 다 아무리 말해도 그 사람은 상관이 없어요. 그리고 이해도 되지 않고 기대도 되지도 않고 원하지도 않아요. 뭐예요? 첫 번째 조건이 거듭나야 되는 것입니다. 사람이 거듭나지 않으면 소용이 없어요. 하나님 그리스도인에게 영광이라는 그 영광스러운 모든 내용이 아무 의미가 없다 이 말입니다. 그래서 하나님께로서 난자들이라면 그들이 가지고 있는 이제 그 다음에는 난자들이라면 그들에게 있어서는 그들의 피부 색깔이 다르든 뭐 지능 주수의 차이가 생기든 나이든 가정 형편이든 학식 배경이든 사회적 유치 같은 것은 아무런 상관이 없어요. 언어가 달라도, 민족이 달라도, 모양새가 달라도 그들이 하나님께서난자들이면 모두 하나님의 가족인 것입니다. 그러므로 하나님의 가족은 인간들이 가지고 있는 가주, 어, 기준이나 방법들에 의해서 구성되지 않고 오직 성령에 의해서만 구성됩니다. 그래서 어떤 조건에 있든 어떤 부류의 사람이든 심지어 예수 믿는 가정에 태어났다 할지라도 예외 없이 하나님의 가정에 포함되시는 유일한 방법은 성령으로 다시 태어나는 거야. 그래서 교회가 이 부분을 중요하게 강조해야 됩니다. 그래서 제가 우리 교회에서 처음에 오면은 그 성역 공부 시작하잖아요. 오직 두 개의 가능성부터 시작해가지고 여러분도 다 통과하셨지만은 거기에 십자가와 아니, 거듭남과 십자가를 얘기하잖아요. 그래서 제가 지난번 리더 모임에서 그랬어요. 그거 가리키는 리더들은 정말 피를 토해야 된다. 거기서 누구든지 한번 친지하게 이 문제를 거듭나지 못한 사람은 거듭남의 계기를 삼고 거듭났다고 생각하는 사람은 자신의 거듭남이 진실한지 그리고 실제적인 내용을 가지고 있는지를 확인하는 그 과정이 시간이 되어야 된다. 그래서 복음을 알고 거듭남의 거듭 피로를 알고 이 거듭남의 소중함을 알고 복음의 그 무한한 능력, 그 축복을 동시에 알고 그것으로 인해서 그리스도인의 삶이 마땅히 어때야 되는데 주님의 그 영광, 주께서 주신 그리스도인들이 준영광이 무엇인지 를 알고 그것을 이 세상에서 제대로 누리면서 살수 있어야 된다. 그래서 이앞부을 가르치는 사람들이 정말 잘 가르쳐야 된다. 자 리더들이 그렇게 얘기를 했어요. 이것이 모든 것의 시작입니다. 하나님의 가족의 시작은 거듭나는 것입니다. 마치 한 아이가 부모 사이에서 태어남으로써 가족의 일원이 되기 시작하는 것처럼 중생함으로써 사람은 하나님의 가정의 가족의 일원이 되는 것입니다. 이 중생을 통해서 하나님의 가족이 될때 그때부터 그 그리스도인은 소위 하늘의 영광과 축복을 받는 대상이 되는 거예요. 물론 제가 말하는 엄청난 그런 그 어떤 축복이라든가 그 영광의 시작이라고 하는 것은 중생한 자에게만 깨달아질 수 있습니다 중생한 자에게는 그런 것을 아무리 제시해도 그림의 떡이에요 이해를 못하집니다 그러니까 가장 제일 먼저 그리스도인들에게 예술 복음을 누구한테 믿도록 전할 때그 사람에게 천국 얘기를 통해서 그 사람에게 동기부여를 하는 것은 구닥다리 같은 방식이에요 그것은 성경적인 방식이 아닙니다 여러분 여화 요아, 요아증인도 그거 합니다 요아증인 그 그림들 있잖아요 바스콘이 보면 맛있는 그, 그, 천국이 신천신지 그 그림을 항상 가지고 전도지를 돌립니다. 그러니까 우리나라도, 우리 기독교도 그걸 자꾸 써먹어요. 가지고 천국이 있어. 막, 하나님이. 근데 그게 옛날에 우리 못살 때는요. 그거 자꾸 그리워했으면 사람들이, 그 호감을 가졌어요. 근데 요즘 먹고 사는 게 기, 기본이 되니까 이제, 그거 가지고 안 먹히는 거예요. 근데 여러분 보십시오. 성경은 처음부터 그거 얘기 안 해요. 뭡니까? 가득날 필요가 있는 인간의 실상을 말하는 거예요 너는 뛰고 날고 지성적이고 아무리 타고난 신분을 가지고 사회적인 위치를 있어도 당신은 죄인이며 하나님의 진노를 받아 마땅합니다 거듭나지 않는 한 당신은 아무것도 말할 수 없어요 바로 그것 때문에 그 유대인의 관은 여러분 그 당대에 사내들인 공예은 정말 대단한 사람들이 있어요 대단한 사람들이 었습니다 그들은 성경도 잘할 뿐만 아니라 사회적인 최고의 그 그룹들이 아니었습니까? 근데 바로 그 아니었습니까? 바로 그산들인 공예원에 있었던 니고데모가 주님이 찾아와서 자기 가지고 있는 지식들을 가지고 10분 발휘해서 말을 하려고 할때 주님께서 딱 자르잖아요. 멀리기요종생 거듭나지, 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수가 없다. 지금부터 내가 말하려고 하는 하나님 나라에 대한 모든 진리가 당신은 들을 수도 없고 이해할 수도 없다. 그래서 그것부터 이 얘기를 하는 거예요. 바로 그거 똑같은 것입니다. 중생하지 않은 사람에게는 하나님의 가족이 되는 것이 얼마나 영광스럽고 구원의 찬란함이 무엇인지 오늘 앞에서 부른 찬송가처럼 우리에게 있을 그 영광스러운 은혜가 무엇인지를 아무리 말해봐야 느들기나 해. 뭐 이러고 만다고요. 터무지안 먹히는 것입니다. 그게 하나님의 가족이 구성원에 되는 가장 첫 번째 있어야 될 내용이에요. 그러면 하나님의 가족이 그 영광스럽고 그렇게 축복된 그 이유가 뭔가? 그것은 죽지 않으시고 영원하시며 부족하거나 무능하지 않고 오히려 전능하시고 전혀 부족함이 없으신 하나님이 우리의 아버지가 되시기 때문에 그렇습니다. 그러니 우리의 하나님의 가족이라고 하실 때 우리의 가족의 가장이 되시기 때문에 그래요. 이 가족 개념을 썼을 때 바로 이런 사실을 우리에게 말하기 위한 것입니다. 이 땅에 있는 우리들의 육신의 아버지는 언젠가 우리 곁을 떠나게 되어 있습니다. 그들은 반드시 죽어요. 우리는 그들을 끝까지 의지할 수가 없습니다. 그리고 우리 육신의 아버지에게서는 아버지들에게는 부족한 것들이 많습니다. 우리 자신들의 문제를 해결해 주지 못하는 능력의 한계들을 다 가지고 있습니다. 하지만 하나님은 우리 아버지인 하나님은 우리에게 이 땅에서뿐만 아니라 영원 무궁토록 의지할 수 있는 아버지로서 존재하시고 가장 지혜로운 길로 우리를 인도하시고 우리의 피로를 가장 적절하게 채워주시는 전능하신 능력을 가지고 계셔요. 그러므로 우리가 그리스도인이 되었을 때 우리에게 생긴 가장 큰 변화가 바로 하나님이 우리 아버지가 되셨다는 것. 내가 그의 가족이라고 하는 거예요. 가족. 하나님이 나의 아버지시라고 하는 사실이 사실 우리 그리스도인 인간에게 가장 큰 변화죠. 놀라운 변화예요. 말씀으로 우리가 지금 보고 있는 이 모든 우주죠. 말씀으로 이 빛과 천지를 창조하신 그 창조주 하나님. 흙으로 생기를 불어넣어서 인간을 만드신 하나님이 우리의 아버지가 되신다고 하는 것입니다. 이것은 사실 그리스도인에게 일어난 가장 큰 변화라고 할 수가 있습니다. 여러분과 제가 이 사실을 깨닫든 깨닫지 못하든 이것은 그리스도인에게 생겨난 가장 큰 변화예요. 하나님이 우리 아버지가 된다는 것. 영원하시고 언제나 계신 하나님, 그가 우리아버지시라는 것. 잠시 동안의 아버지가 아니라 영원 무궁토록 우리 아버지가 되신다는 것. 우리는 그 중에 아, 그 우리 예수, 하나님 아버지를 그를 우리가 아버지로서 대하면서 언제든 지 자연스럽게 나아갈 수 있다는 거죠. 아버지로서. 그래서 예수님께서 말씀하셨잖아요. 내가 내 아버지 곧너희 아버지요. 내 하나님 곧너희 하나님께로 올라간다. 이렇게 말했어요. 예수께서 아버지로 부른 그 하나님을 우리 또한 아버지로 부르고 또 그에게 나아갈 수 있다는 것입니다. 하나님의 이름이 우리에게 붙여진다고 하는 것 사실 이것보다 더 귀하고 존귀한 것도 없죠. 그래서 사도 요한이 요한이 있어서 말하잖아요. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 지금 우리가 하나님의 자녀다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 이미 우리가 하나님의 자녀들로서 하나님의 가족으로서 이 땅에서부터 현재부터 있다라는 것입니다. 지금부터 하나님의 자녀로 불리운다는 것그 영원하시고 존경하신 창조주 하나님의 이름이 나에게 붙여져서 불려진다는 것 이것은 인간에게 누려지는 인간에게 부여되는 가장 큰 영예스러운 것이죠. 예수께서 아버지라고 하신 분을 내가 동일하게 아버지로 부른다는 것이 얼마나 영광스러운지를 우리가 생각해 봐야 돼 그리스도로 말미암아 순결하게 된 하나님의 대가족 속에 이미 내가 포함돼서 살고 있다고 하는 것 단순히 김씨 아들이 김씨 가족, 박씨 가족이 아니라 내가 하나님을 아버지로 한그 가족이 한 사람으로 있다고 하는 이 사실이 지금부터 영원토록 계속될 그 하나님의 가족 속에 존재한다는 것의 영광스러움을 우리가 생각해야 된다. 그래서 베드로는 바로 이와 같은 하나님의 가족을 부르기를 신의 성품에 참여한 자들이다 이렇게 말을 한 것입니다. 하나님의 가족은 신의 성품에 참여한 자들에요. 이 여러분과 제가 진정으로 하나님을 믿고 있다면 우리는 하나님의 자녀요, 하나님의 성품의 참년자들입니다. 이것이 모든 하나님의 백성들이 갖는 영광이고 축복입니다. 또 하나님의 가족은 영원하신 하나님께서 그의 가족의 아버지 되신 것뿐만 아니라 주 예수 그리스도께서이 가족의 구성원으로서 계신다고 하는 사실에서 또한 영광스러워요. 성경에서는 예수, 그리스도를 많은 형제들의 맏아들이라고 그랬죠. 예수, 그리스도를 많은 형제들의 맏아들이라고 말을 했습니다. 또 예수님께서도 내 아버지 곧 너의 아버지다 이렇게 말을 했습니다. 우리들의 아버지. 그래서 예수께서 우리들을 자신과 하나되는 관계로 말하고 있는 것을 우리는 성경에서 보는데 이게 예사로운 게 아니죠. 그저 성경이니까 그렇게 기록하고 있겠지 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 여러분과 제가 중생한 그리스도인이라고 할 때, 우리를 가리, 가리켜서 주님은 한 형제라고 말하고 있고, 하나님을 내아버지요고곧 너희 아버지라고 부름으로써 우리들과의 어떤 가족관계를 얘기하시는 거예요. 주님께서 우리들과 한 가족됨을 생생하게 나타내기 위해서 이 땅에 오실 때부터 주님은 천사의 형상을 취하지 않았습니다. 뭐예요? 우리가 동일한 모습으로 오셔서 육신의 모습을 가지고 한 여인을 통해서 오셨던 것입니다. 그는 우리의 형제인 것입니다. 그는 우리의 한 가족 중에 마다들이 되신다는 것입니다. 그는 누구보다도 하나님 아버지를 잘 아시기에 그의 다른 형제들은 우리들을 위해서 하나님 가까이서 중보 역할을 하시는 것입니다. 이 하나님의 가족은 전에도 없었고 후에도 없을 완벽한 가족이요, 가장 화목한 가족으로 인자와 사랑이 넘치는 영원한 가족으로서 존재하는 것입니다. 이 일을 마다들 되시는 예수 그리스도께서 앞장서서 하시는 거죠. 그가 중재자로 계시는 거예요. 그래서 우리가 하나님 아버지 앞에 아무런 제한이 없이 나아갈 수 있게 되는 것입니다. 가족으로서. 오늘 본문에서 아, 이 교회를 그리스도인들을 하나님의 가족이라고 말하는 것은 굉장히 독특한 의미예요. 사실 이것은 구약의 배경들을 가지고 있는 사람들에게는 참 조심스러울 수도 있었을 거예요. 그 사람들에게는 구약 개념을 가지고 있는 사람들에게는. 근데 본문은 단대하게 얘기하고 있습니다. 하나님의 가족이다. 그래서 이 하나님의 가족에 포함된 것, 그것은 이 땅과 우주의 가장 귀하고 값진 축복이고 영광이라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 이 가족의 아버지는 거짓이 없고 진실과 사랑과 인자가 풍성하신 우리의 모든 것을 아시고 인도하실 그런 하나님이시고 이 가족의 마다들은 가족의 화목과 우애를 위해서 십자가에서 자기 몸을 내려주신 바로 예수 그리스도예요. 그런 가족의 멤버로서 그리스도인들이 있다는 것입니다. 가족원으로. 여러분 그런 것을 이 바울의 이런 표현들이 바울의 이런 내용들을 우리가 제대로 이해를 해야 돼요. 음, 가족, 용어로만 머릿속에 담아둘 게 아니에요. 이것이 이런 용어를 쓰면서 우리 전달하고 있는 내용을 알아야 되는 것입니다. 그것이 우리에게 실제적인 그리스도인이라면 실제적인 내용으로서 분명히 가지고 있어도 유익을 누려야 되는 거예요. 하나님 아버지. 아들들 된 예수 그리스도 그리고 이 가족에 포함된 또 다른 형제들이 누가 있습니까? 우리들 왜? 성경에 기록된 수많은 사람들이죠. 제가 앞서서 어, 에베소서 시간에도 얘기를 했습니다만 믿음의 조상 아브람을 비롯해서 수많은 선지자들 예수를 따르던 제자들 그리고 묵묵히 이 세대에 물들지 않고 그리스도를 살다간 많은 순교자들 이름도 없는 그 수많은 믿음의 부인들 그 어로운 백성들로 구성된 하나님의 가족, 바로 그 가족 안에 우리가 포함되는 것입니다. 그럼 그것을 한번 상상해 보십시오. 최종적으로 이 하나님의 가족은 결국 한 군데 우리가 승리한 교회로서 우리가 모이게 됩니다만 은그 가족은 우리가 이 세상에서 흔히 인간적인 가족에서 보는 것처럼 싸움이나 시기나 질투 같은 것, 분쟁 같은 것이 없는 그야말로 완벽한 가족이 되는 것입니다. 그렇게 될 수밖에 없는 것이 이 가족의 가장 대신 하나님 아버지와 마찬가지인 예수 그리스도 때문이에요. 우리 그리스도인들은 이 영원하고 완전한 가족의 이론된 것을 항상 기억하면서 그것이 주는 풍요를 이 세상에 살면서부터 누려야 됩니다. 지금 우리가 하나님의 자녀라고 하는 것, 지금 하나님의 가족의 이론이라고 하는 것을 기억하고 살아야 된다 이 말입니다. 물론 성경이 대부분은 장차 완성될 하나님의 가족보다는 이미 여기서 하나님의 가족이 이론으로서 곧 하나님의 자녀로 사는 문제를 더 많이 다루고 있기 때문에 우리는 이 땅에서 살면서 하나님의 가족답게 사는 것을 더 주의 더 마음을 써야 되겠죠. 이 세상에 살면서부터. 그래서 하나님의 가족이다. 그러니까 나는 하나님의 가족답게 사는 이 문제를 동시에 배인적으로 생각을 해야 될 것입니다. 그래서 우리는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도와 함께한 가족이라는 사실이 나에게 얼마나 큰특권인가라는 것을 생각하면서 동시에 이것이 주는 의무를 소홀하지 말아야 됩니다. 동시에 의무를 우리가 항상 생각해야 돼요. 그럼, 측권이라고 하면 뭐가 있겠어요? 음? 성경에서, 성경에 있는 표현을 빌리자면은, 바울이 말하잖아요. 자녀이면 또한 후사, 곧 하나님의 후사요 그리스도와 함께 한 후사이다. 이렇게 말하잖아요. 현재 우리의 모습이나 지위가 어떠하든지, 분명한 한 가지 사실은, 우리 그리스도인은 하나님의 후, 후사요, 그리스도와 함께한 후사입니다. 과연 여기 기록된 하늘에 속한 모든 것을 상속받은 후사라는 말을 우리가 과연 어떻게 이해할 수 있겠어요? 제가 이, 부, 이 부분에 대해서 언젠가 에베소서 시간에도 언급을 했습니다만 사실 이런 내용을 얼마나 이해할 수 있겠습니까? 어떤 설교자가 이런 것들을 풍성히 다 설명할 수 있겠어요? 그리스도와 함께한 후사라는 말을 어떻게 우리가 이해할 수 있겠습니까? 하늘에 속한 모든 것을 상속받을 후사로서 이 땅에 사는 잠시 이 땅에는 우리가 해당된다고 하는 것을 우리가 어떻게 이해할 수있겠습니 얼마나 풍, 이 풍성함을 제대로 설명할 수 있고 다 담을 수 있겠습니까? 사실 다 상세히 설명할 수가 없죠. 인간이 가진 언어는 분명히 제한되어 있어요. 그리고 여러분 제가 아무리 멋있는 걸 보아도 그거 있잖아. 정말로 멋있더라. 형용사 몇개 수식하면 끝이에요. 그, 뭐, 어떻게, 그, 그 감동이라든가, 그때 느꼈던, 그, 쫙, 아, 그 시야에서 담아놨던 이것을 잘할 수가 없는 것입니다. 이런 필름으로 보는 건또 달라요. 그런 것처럼, 사실상 하나님의 후사로서 누리게 될그 모든 뭐 특권들을, 사실 인간은 형용할 수 없어요, 언어로. 우리는 이 땅에서부터 오직 믿음의 눈으로 바라보는 것입니다. 히브리 11장이 나온 것처럼 그들이 믿음의 눈으로 변화한 본향을 향해서 나아갔던 것처럼, 아실 그럴 뿐이죠. 하늘에 속한 복을 인간이 가진 몇, 몇 마디의 그 말로 형용한다는 것은 불가능합니다. 그래서 여러분 우리가 잘 알다시피 계시록도 한계가 있어요. 계시록에서 묘사된 그 환상조차도 아직까지나 제한된 상징적 용어들을 가지고 설명할 수 있을 뿐이지 그 풍성함을 다 설명할 수가 없습니다. 그리스도와 함께한 후사 그래서 장차 그리스도인들이 하나님의 가족으로서 누리게 될 영광이 어느 정도인지를 말해주는 말이 있거든요. 그래서 바울이 디모데에게 편지를 쓸때 아, 만일 그와 함께 고난을 받으면 우리가 그와 함께 왕로를 탈 줄을 아노니 이런 말을 했어요. 디모데에게 편지를 쓰면서 아마도 디모데는 하나님의 가족의 영광스러을 잠시 잊었던 것 같습니다. 이런 말을 쓴걸 보면 그래서 바울은 디모데에게 네가 왜디모데가 성경이 약간 소심하다 그러잖아요 네가 왜 그렇게 떨고 있냐 어째서 너의 힘이 그렇게 빠져있고 무기력해 있느냐 왜 이렇게 위축되어 있는가 왜 이렇게 네 자신을 그렇게 걱정하고 있는가 네가 그 사실을 알지 못하는가 만일 네가 그리스도와 함께 권한을 받으면 또 그리스도와 함께 우리가 지금 그 영광스럽게 된그 그리스도와 함께 왕로를 탈 것이다 그와 함께 영화롭게 될 것이다 그걸 네가 잊었는가? 그래서 그 말을 써주는 거예요. 하나님의 가족들이 가진 특권이 무엇인지를 우리가 항상 기억해야 됩니다. 우리는 한시라도 그걸 잊지 말아야 돼 그것을 잊으면 이디모데 같은 일이 생기는 거예요. 소심한 그 마음에서 위축되는 일이 있게 되는 거예요. 두려움이 밀려오고 맥이 빠지는 그런 일이 생기는 것입니다. 예수님의 삶도 여러분 장담 못해요. 언제든지 이렇게. 여러분 엘리야도 그렇잖아요. 그렇게 권능을 행해놓고 가서 탁 위축되잖아요. 바울도 그렇습니다. 여러분. 바울도 없는 것 같죠? 그렇지 않아요. 이 땅에서 잠시 그리스도와 함께 고난을 받으면 또한 그리스도와 함께한 후사인 우리 그리스도인들은 그와 함께 왕노를 하게 된다. 그와 함께 영화롭게 될 것이다. 이렇게 말하는 것을 이 바울의 이런 논지를 우리가 잊지 말고 이 세상에서부터 이 영광스러운 위치를 기억하면서 살아야 됩니다. 삶을 사는 데 있어서. 그래서 제가 이 예배소서 강의 시간에 항상 얘기하잖요 그리고 게시록에서 끝날 때도 제가 얘기를 하잖아요. 저는요. 하나님 말씀을 자꾸 이렇게 목상하고 이렇게 에, 에, 설교를 하기 위해서 준비하면 준비할수록 때로는 제 마음에 확 밀려오는 그 감격 중에 하나가 뭐냐면 아 그리스도인이 너무 영광스럽다는 거예요. 뭐 제가 그리스도인이 되었기 때문이 아니라 성경이 그것을 너무 강력하게 말한다는 거예요. 예수 믿는 것이 영광스럽게 너무 독특하다는 것입니다. 너무 특별하다는 거예요. 단지 우리들이 이 세상에 살면서 이 세상 속에서 그리스도인이라는 이 내용, 이 의미를 갖다 너무 희석시고 키 우습게 알 뿐이지. 성경이 말은 하나님의 계시가 우리에게 말하는 내용은 그리스도인은 너무 영광스럽다. 는 그래서 우리가 이런 내용들을 그리스도인이 어떤 자인지를 항상 기억하고 살아야 된다. 잊어서는안 된다는 거죠. 물론 우리가 이 세상에 살때 상대적으로 보면 이 세상, 이 세상 사람들보다 더 고통을 받을 수도 있고 또 고난을 받을 수도 있어요. 그렇지만은 누구도 흔들 수 없는 하나님의 가족이라는 것입니다. 그리스도인 아무도 흔들. 수... 여러분 가족과의 가족. 이 가족이 독특함을 아십시오. 하나님의 가족이요, 그의 후사요. 그리스도와 함께하는 후사로서 우리가 있다라는 것입니다. 그래서 여러분과 제가 그 어떤 어려움과 공경에 빠져도 하나님의 가족인 우리에게 있는 이 분명한 내용 하나는. 예수께서 이 땅에 계실 동안 그 안에서 역사하셨던 그 동일하신 성령, 부활의 능력, 하나님의 가족으로서 손상되지 않게 하시는 하나님의 역사, 그 하나님의 후사인 우리에게 그와 같은 동일한 일이 있게 된다는 것입니다. 그래서 사실 계시록도 그걸 말해주는 거예요. 니네가 이 세상에서 로마의 압제수에서고난을 받지만 너희들 못 건드린다. 귀신도 못 건드리고 아무도 못 건드려요. 나는 내 가족이야. 그것을 강조하는 거예요, 사실상 그래서 갈라디아서에서도 너희가 아들인고로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아바 아버지라 부르게 하셨느니라. 여러분이 진실로 하나님을 아바 아버지라고 부른다. 아버지요 하나님을 진실로 아버지로 믿고 그 아버지께 아버지로 부를 수 있는 그 상태가 된거 있잖아요. 그거 여러분 가벼운 거 아닙니다. 뭐 그냥 누가 이미테이션으로 아버지로 하나님 불러봐, 불러보는이 문제 말고 실제로 자기에게 이전에 그러지 못했던 사람인데 자기가 중심으로 하나님을 아버지라고 부르는 거 있잖아요. 그것은 그가 하나님의 가족이라고 하는 성령의 증거예요. 성령의 내적인 증거인 것입니다. 그 아들의 영을 혼 주셔서 그러더불어 하나님이 그들의 아버지시고 또한 그의 자녀라고 하는 것을 증거해 주는 것입니다. 그래서 이 모든 하나님의 가족들 속에 계신 성령께서 어떤 한 사람도, 그리스도인 중에 어떤 한 사람도 손상됨이 없이 최종적인 그 하나님의 가족이 다 들어올 수 있도록 역사하시는 거예요. 그래서 하나님의 가족, 하나님의 자녀들의 특권은 이 땅에서 뭐잘 먹고 잘 사는 그런 문제가 아니죠. 돈 많이 벌어서 잘 쓰고 남보다 똑똑한 위치에 서서 그냥 위세 부른 그런 것이 아니죠. 하나님의 가족의 특권은 그런 물질적인 것이 아니라 하나님의 아버지가 되시고 우리는 그의 후사라고 하는 신분이고 영원히 존재하는 하나님의 것들을 같이 공유한다는 거예요. 그러니까 이 세상에서는 일시적으로 하나님의 것들이 통용되지 않고 무시되는 어지 반박이 있기 때문에 그런 것에서는 상대적으로 덜할수 있어요. 그걸 가지고 하나님의 자녀라고 하는데 왜이 모양이야 이렇게 말하면 안 되는 것입니다. 그러나 중요한 것은 그리스도인 하나님의 가족인 사람들의 그리스도와 함께하는 후사인 사람들의 그 영혼을 누구도 손상시키지 못한다는 거예요. 생명을 마음대로 하지 못한다는 것입니다. 그래서 여러분, 여러분과 저는요, 예수 그리스도께서 그 성령의 인도를 받아서 모든 걸 하시거든요. 성령이 도우지, 성령이 모든 글을 역사하는 데 있단 말이죠. 바로 크고 동일한 일을 우리에게 해요. 하나님의 백성들이 아들의 영이 있어서 우리를 그렇게 이끕니다. 이게 하나님의 가족의 채권이에요. 그래서 하나님께서 아버지가 된 그의 가족은 이 세상에서 흔들리지 않습니다. 그리고 또영원히 흔들릴 수도 없어요. 영원히도 흔들릴 수 없습니다. 이 바뀔 수 없는 신분, 그 신분에 따른 영광과 축복을 제가 다 설명할 수 없죠. 우리가 이 말씀을 통해서 아무리 설교자가 탁월한 설명해도 다 설명할 수 없습니다. 그러나 우리가 그것을 기억하면서 살아야 돼요. 성경조차도 그 이런 영광과 축복에 대해서 상세히 기록하지 못하고 있습니다. 자, 그러면 동시에 우리는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도와 함께한 가족이라는 이 특권만 생각할 것이 아니라 거기에는 어떤 의무가 있습니다. 제가 하나님 나라의 시민 할 때도 특권과 의무를 나누어서 설명을 했는데 동일하게 의무가 있어요. 왜냐하면 앞에서도 말했다시피 성경의 대부분은 우리가 하나님의 가족에 속한 자녀로서의 특권 못지않게 의무에 많은 내용을 할애하고 있어요. 왜냐하면 이 말씀을 듣는 우리가 이 땅에 지금 살고 있는 현재 시절을 듣고 있기 때문에 이 땅에 살고 있는 동안에 우리에게 필요한 것들을 주려고 하니까 이 땅에서 딱 떠나면 모든 의무가 다 사라져버려요. 우리가 호흡이 거둬지면 의무라고 하는 게이 땅에서 지었던 것 같은 그런 의무는 사라져버리는 것입니다. 그래서 하나님의 가족으로서의 어떤 의무를 성경은 굉장히 많은 내용을 말하는 하고 있는 것입니다. 그러니까 특징적인 어떤 삶이 있다는 것입니다. 만일 육신의 가족끼리라고 할지라도 여러분 육신의 가족들끼리는 서로 닮은 면이 있잖아요. 닮은 것이. 그런 것처럼 하나님의 가족들에게도 공동적인 특징들이 있는 것입니다. 닮은 꼴이 있어요. 그래서 성경이 계속 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 예수님께서도 말씀하시기를 산상수훈에서 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 뭐요? 아버지께. 너희 아버지께. 그리스도인들의 아버지, 우리들의 아버지께 영광을 돌리게 하라. 그렇게 말하잖아요. 여러분 어린아이들의 공통점이 뭡니까? 어린아이들의 공통점은 자기 부모에 대해서 많은 이야기를 한다는 겁니다. 여러분 그거 알아요? 어린아이들의 공통점은 자기 부모들에 대해서 밖에 나가면 자기 부모에 대해서 얘기를 많이 해요. 우리, 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 우리 엄마, 우리 아빠. 어린아이가 부모를 드러내는 것은 아주 자연스러운 것입니다. 위기에서도 우리 엄마, 아빠를 찾고 얘기하고 모든 부분에서 그렇게 해요. 바로 같은 맥락에서 예수 그리스도께서 말씀하시듯이 그들이 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 하나님의 가족은 그 가족의 가장인 하나님 아버지를 나타내는 자연스러운 특성이 있다 이 말입니다. 자연스러운 특성이 있어요. 하나님의 자녀들은 하나님 아버지를 나타내고 그에게 영광을 돌리는 말과 삶을 사는 특징을 가진다는 것입니다. 그래서 주님은 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 다른 사람들이 영광을 돌리도록 해라. 하나님의 자녀든 자녀는 그 자녀의 또 하나님의 후사들은 분명히 이런 면에서 다른 특징이 있어요. 닮은꼴이 있으면서 그렇지 않은 사람들과 예수를 믿지 않는 사람과 다른 특징들을 가지고 있습니다. 그것을 인위적으로 만들고 노력하기에 앞서서 우리가 숨길 수 없는 특징이라고 하는 것 알아야 됩니다. 제가 오늘 오전에도 얘기를 했습니다만 하나님의 자녀들은 감출 수 없어요. 아무리 감추려도 감출 수 없습니다. 여러분이 자신이 잘 알아요. 서서 남의 끝까지 속여도 자기 자신만큼 못 속일 만큼 자기 안에서 특성을 갖습니다. 그렇지 않아요? 여러분 제 말이 이해가 안 되시나요? 감출 수가 없습니다. 사실 다른 사람까지 속일 수 있어요 근데내 안에서 나 자신을 못 속여요 감출 수 없는 내용을 갖는 것입니다 그래서 하나님의 자녀들은 이렇게 감출 수 없는 응? 하나님의 자녀라고 이 하는 건데 나는 아버지를 믿는데 하나님을 믿는데 그하나님의 생각이 나요 아버지가 생각이 난다고 여러분 없습니까? 그게 생, 생각이 안 나요 하나님을 영화롭게 할 수밖에 없는 동기부여가 소산함이 있습니다. 이것을 하지 않는 나의 불신앙계의 태도라든가 불시, 불성실한 자식의 모습은 있을지 모르지만 그게 있어요. 감출 수 없는 내용이 있는 것입니다. 그래서 예수님께서 너희가 너희를 사랑하는 자들 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세례도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더한 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라. 하늘에 계신 아버지를 둔 그의 가족들은 자기를 사랑하는 자들만을 사랑하는 자가 아니라는 것입니다. 그 정도는 하나님 모르는 이방인들도 할수 있다는 것입니다. 하나님의 가족들은 자기를 사랑하지 않는 자들까지도 사랑한다. 그것이 너희 아버지의 온전하신 같이 온전하는 그런 모습이다. 이렇게 말 해주고 있습니다. 여러분 한번 상상해 보십시오. 하나님의 가족이 속해 있으면서 서로 얼굴 붉히고 미워하고 말도 하지 않는 모습이 있다고 생각해 보십시오. 하나님 아버지께서 그것을 어떻게 생각하시겠습니까 여러제 자식, 제 자식들제자식 둘이 싸우면은, 제가 가만히 안 있습니다. 그거 자꾸 싸우고 징징대는 거 보기 힘들어요. 싫어요. 그걸 안볼 수도 없어요, 이렇게. 그 의식을, 아, 이 저놈들이 싸우는구나. 너희들하고 나는 무관해. 이렇게 할 수가 없습니다. 그것은 여러분, 하나님께서 우리의 모든 것을 아시고, 이것에 대해서 직접적으로 언급을 하세요. 다루십니다. 우리가, 서로 사이에서 이렇게 얼굴 붉히고 바르지 못한 것이다 하나님 아버지께서 싫어하셔요 싫어하신다 여러분 후에 영원한 한 가족으로 다 모이는 일이 있습니다 그리스도인들은 그래서 제가 보통 교회에서 상담을 할때 같은 공동체 안에서 둘이 이렇게 다툼이 있어가지 굉장히 미움이 생겨져 온 사람들한테 상담을 할때자 그래요 조금만 넓게 봐라 지금 그렇게 밉고 뭐 나를 미워하고 저렇게 말할 수 있을까 하지만은 조금만 넓게 봐라. 저 사람 나중에 다 만난단 말이지. 하나님의 가족이라고. 하나님과 함께할 가족이라고 생각해. 제가 그렇게 얘기해요. 여러분 그렇게 하면 조금 달라집니다. 다시 안볼 사람인 것처럼 대하면 안 되는 것입니다. 어디가 쓴 그리스도인은 우리가 그렇게 하면 안 돼요. 가족답게 굴어됩니다. 야 가족 대하듯이 해야 된다는 거예요. 우리가 이 땅에 잠시 살면서 하나님, 가족, 하나님 가족답지 하나님 가족 않게 서로 미워하고 싫어하는 거 이것은 가족의 본성상 바르지 못해요. 제대로 된 모습이 아니에 그건 하나님의 가족 안에서는 용인될 수 없는 내용이에요. 그래서 하나님께서 그걸 많이 다루시는 겁니다. 그래서 우리가 정령 하나님의 가족이라면 우리는 우리 가족의 아버지를 기억해야 할 것이고 그 가족의 불화를 깨는 행위가 우리에게 없도록 해야 됩니다. 불화를 깨는 일이 없도록 해야 돼요 이 가족 개념으로 말을 했을 때는 친밀감을 얘기거든요 우리들 사이에서 하나님과 우리 관계뿐만 아니라 우리들 서로 사이에서도 친밀감을 얘기하는 거예요 이 친밀감이 깨져서 불화하고 서로가 미워하는 이 일이 공동체 안에 있어서는 안 된다 이 말입니다 그렇서면서 우리는 하나님의 가족답게 교회 안에서 또이 공동체 밖에서 살아야 되는 것입니다 우리 가족의 가장 대신 하나님 아버지를 영화롭게 하기 위해서 그래야 돼요 자식은 아버지를 말하는 것입니다. 아버지를 드러내는 거예요. 동시에 바울이 여기서 우리 그리스도인들을 하나님의 권속, 곧 가족이라고 한 것은 그 관계의 친밀함을 이야기하기 위해서 한 것이기 때문에 깊은 관계, 더욱 특별하게 누리는 관계를 가져야 된다는 것입니다. 그냥 남남처럼 짓는 게 아니에요. 하나님을 아버지로 한 가족은 친밀하고 깊은 관계를 가져야 됩니다. 여러분 가족의 특징이 뭐예요? 가장을 중심으로 해서 하나라고 하는 것입니다. 그렇죠? 우리는 하나됨을 가져야 돼요. 여러분 아무리 친한 사람이 있다 해도 그가 그 가족이 될 수는 없잖아요. 이 세상에서 우리가 아무리 친해도 그가 가족이 될 수가 없잖아요. 가족은 하나라고 하는 유대감, 독특한 유대감을 갖습니다. 친구하고 가질 수 없는 독특한 유대관계를 가지고 있어요. 그래서 하나님이 가족인 우리 그리스도인도 마찬가지인 것입니다. 우리는 마땅히 그래야 돼요. 우리 그리스도인들은 하나님을 중심으로 해서 하나라고 하는 유대감을 갖는 그 특징을 가지고 있어야 됩니다. 이런 맥락에서 우리들 우리 자신들을 좀 살펴볼 필요가 있어요. 우리들 물론 뭐 기계적으로 될수 없어요. 여기는 시간이 걸리고 서로간의 사귐과 서로 나눔이 시간들이 점진적으로 생겨나겠습니다만 이것을 알고 우리가 열어야 된다는 거예요. 서로 가족으 가족 가족 되야 가족 되지. 근데 모르겠어요. 이런, 오늘날에 이 1세기 당시의 가족이라는 이 용어를 썼으니까, 오늘날 우리나라 이 시대의 가족이라고 하는 것은 의미가 좀 많이 퇴색됐죠 가족? 어떤 사람들은 막 생각도 하기 싫다 그래. 서로 사이에 막 아주, 심지어 막 부모님 뭐이 얘기하면 굉장히 주인공가 있어요. 제가 언젠가 여러분들 얘기했잖아요. 술련내 가서 그 얘기했잖아요. 어떤 자매가 술련내 끝나고, 석유 끝나고 저한테 와가지고 자기 아버지를 용서할 수가 없다 제가 용서해야 된다고 그랬어요. 그게 얼마나 되는지 오래됐다는 거죠. 그런 것이 있으니까 이런 가족 이 얘기도 그런 친근감을 맛보지 못한 사람들이니까 뭐 아버지가 뭐 어떻게 해줬는지도 모르고 뭐 그런 것도 잘 모르니까 그게 뭔 친근감 와닿지 않는 오늘 이 시대는 조금 근데 여러분 우리가 몇십 년 전만 대가족 있잖아요. 그게 여러분들 그런 거 경험 안 해봤나요? 나만 우리 몇분 나이 드신 막 반찬 없어도 막 바박바박 바끌 그 긁는 소리 말이죠. 서로 다 경쟁적으로 먹는 그가족 이게 막혹심값시 나면서. 그러나 가족이 이상이 생기면 한때 막 부르르 같이 이렇게 뜻이 모아지는 거야. 응? 위기 때더이 가족이 결집되는 그런 거 있잖아요. 그래서 가족은 하나라고 하는 유대감. 그리고 다른 어느 집단에서 볼수 없는 이 결속력을 가지고 있다는 거 아닙니까? 이 개념을 썼을 때 바로 그걸 얘기하는 거예요. 그리스도인에게는 그런 결속력이 있다는 거죠. 우리가 가족 중에 누가 어려우면 그 어려움을 그냥 몰라라 하지 않습니다. 가족들이. 그러니까 우리가 지금 퇴색된 개념으로 가족 개념볼게 아니고 우리가 일세기라든가 옛날에 보면 은 이들이 굉장히 중요해요. 가족이요. 가족을 중요하셨잖아요. 그때의 개념으로 우리가 보게 될때또저 같은 경우는 옛날 경험, 기억이 있다고요. 그런 것이 서로 도와주게 된다. 결혼해서 이제 이렇게 아내들이 생기고 이렇게 하니까 조금 이렇게 뿔뿔이 흩어져 가지고 이좀잘 안되지만 우리가 옛날에 한 가족 안에서 이렇게 있을 때 부모 자식들이 딱 모였을 때그 결속력 이루 말할 수가 없었잖아요. 그게 바로 교회가 그래야 된다는 것죠그래 여러분과 제가 하나님의 가족이라고 할때 그런 특징이 우리에게 있다는 것이죠. 그래서 만약 우리가 하나님의 가족이라고 하면서 이런 모습이 없다면 주님께서 그런 자들을 이방이나 다를 바 없다는 음. 그러면 말씀으로 이렇게 하고 있어요. 야그 이방이나 다를 바없지 그게 내 가족이야? 이렇게 말씀하시고 있는 거예요. 우린 이걸 잘 귀담아 들려야 됩니다. 네, 교회 보면 은 혼자 잘난 사람들이 있고 혼자 개인 플레이하고 처음처럼 융화 안 하고 결속이라는거 전혀 못 느끼는 그런 사람들이 있어요. 그냥 다 그게 교회가 뭔지를 몰라서 그래요. 교회가 뭔지를 몰라서. 여러분 우리 그리스도인들은 하나님 안에서 한 가족입니다. 여러분들의 가족 중에 어떤 어떤 사람은 하나님의 가족이 아닐 수도 있어요. 여러분들의 부부, 자식들, 가족, 형제 그 중에 어떤 사람은 하나님의 가족이 아닐 수도 있습니다. 최종적으로 하나님의 한 가족으로서 못 만날 수도 있습니다. 그렇지만 예수를 믿는 우리 그리스도인들은 이제부터 시작해서 영원히 함께할 가족으로 있다는 것을 잊지 말아야 돼 제가 언젠가 이런 내용을 언급한 바가 있죠 우리는 그것을 잊지 말아야 됩니다 이 사실을 알고 우리가 교회 안에서 다른 지체들을 대하고 그리스도인과 교제를 가져야 됩니다 사실 여러분들 부모를 공경하지 말라 형제들 무시하라 그거 아니에요 다 아는데 근데 근본적으로 다른 어떤 차이가 하나 있어요 더 중하고 영원한 개인? 사실이 하나 있습니다 넌 크리스찬인 우리 형제는 나와 영원히 함께 할수 없는 가족으로 남아 있는 거예요. 그러니까 그러기 때문에 전도 해야 되는 거예요. 현재 여러분의 육신의 가족들과 갖는 관계 못지않게 하나님의 가족들과의 관계를 우리가 그래서 지금부터 사랑으로 가져야 되는 것입니다. 우리들이 이 땅에서 가진 가족관계는 음. 세월이 지남에 따라서 한 사람씩 우리 곁을 떠남으로써 빈자리도 생기고, 그 처음 가진 가족관계를 계속 유지하지 못하는 한계를 우리가 갖게 됩니다 여러분 우리가 어렸을 때부터 공경하던 그 어른들 그런 사람들이 벌써 떠났잖아요 여러분들 중에는 아직 없나요? 가까이 있던 사람들 많은 사람들이 떠났잖아요 떠나는 사람들 하나씩 하나씩 생긴다고 그러니까 우리가 어렸을 때부터 갖는 관계들있잖 아는 사람들 그리고 직장에서 뭐든 자기가 살면서 아는 관계들 있잖아요 이 관계들이 자기가 뭔가라도 어떤 식으로든 알았던 이 관계들이 세월이 지나면서 하나씩 하나씩 떠나요. 다 떠납니다. 그들과 가진 이런 관계들은 다 그렇게 해서 깨어지고 예측할 수 없는 그런 한시적인 관계를 가지고 세상을 살면서 서로 떨어지게 됩니다만 심지어 우리들의 직접적인 가족들 중에서도 우리 곁에서 하나씩 하나씩 떠나게 되죠. 그들이 사라지게 될때결 어떤 사람은 자기 자신만 남게 된다고 그런 시간을 우리가 나중에 맞게 되죠. 심지어 우리가 낳은 자식들과 뭐 새로운 후속들이 있겠습니다만 심지어 그들 중에서도 먼저 떠나는 사람도 있어요. 뭐 그들의 입장에서 보면 우리도 들 잠깐 뭐 잠깐 후에 떠날 사람들로 보이지겠습니다. 보이지고 우리도 어 그들과 찍은 사진 속에서 제일 먼저 잊혀질 사람들이겠죠. 우리 후손들 입장에서 보면, 내 자식들 입장에서 보면. 그런 인간의 관계, 가족관계참 참... 예. 영원할 것 같은 그런 관계지만 이 관계가 영원하지 못해요. 그런 모든 관계들은 조만간에 구멍이 풍풍펑 빈자리가 생깁니다. 그러나 영원히 빈자리가 안 생기는 가족이 있어요. 그게 바로 교회입니다. 그리스도인들이에요. 하나님을 아버지로 한이 그리스도인들의 한 가족 이게 영원하게 계속되는 그 관계입니다. 이 땅에서 갖는 관계들은 다 끝나고 그렇지만은 하나님과 갖는 이 가족관계만큼은 영원한 것입니다. 더 이상 슬픔이나 이별 같은 것이 없는 가족, 그 영원한 가족을 우리가 하나님과 함께 갖는 것입니다. 이 가족에 대한 사실을 알지 못하는 것은 그런 면에서 보면 굉장히 불행해요. 특별히 이 땅에서부터 육신적인 관계를 갖고 있는 가족이 그이 영원한 가족을 알지 못한다는 것은 굉장히 큰 비극입니다. 안타까운 일, 근데 이 안타까움이... 나의 안타까움이 전달이 안 된다는 것이 더 안타까워요. 응? 당신이 이사에이 이 영원한 가치가 못됐다는 것 때문에 내가 너무 안타까워서 이것을 아무리 전달하고 전하고 전하고 하지만 이쪽이 그것을 우습게 알고 무시한다. 하나의 종교처럼 여길 뿐이지. 이것의 소중함을 알지 못한다는 거야. 당신과 나의 사이는 이 세상에 몇십 년 살다가 깨지는 서로 사라져버리는 그런 관계이고 깨질 관계이지만.
1: 영원한 관계가
0: 있다. 영원한 가족관계가 있다고 하는 사실. 그래서 이 가족관계에 들어와야 된다고 그에게 권면하고 복음을 전해지만 나의 안타까움이 전달되지 않는다는 것. 이게 더 안타까워요. 그것은 분명 분불행이죠. 그러나 반면에 이 가족에 속한 자는 이 세상에 그 어떤 삶보다도 귀하고 행복한 삶을 사장이 이미 가지고 있는 거예요. 이미 가지고 있는 것입니다. 여러 그걸 아셔야 됩니다. 제발 행복이란 잣대를 예, 눈에 보는 것을 보지 마십시오. 하여튼 우리가 이, 어렸을 때본이본 이 TV라든가 이 대중매체 때문에 우리가 거의 바보가 다 되어버렸는데 그 본대로 그 잣대로 다 모든 걸 평가하니까 그러지 말고 이계시를 가지고 판단하셔야 돼요. 진리를 가지고 세상을 보고 모든 걸 판단해야 됩니다. 우리는 하나님의 가족이 됐다는 것이 이 세상에서 소위 가치 있다고 하는 것보다도 더 가치 있고 영원한 거예요. 가장 큰 행복을 우리가 이 땅에서 소유하고 있는 것입니다. 우리 모든 인간이 항상 구하고 찾는 그 참되고 영원한 행복이라고 하는 것이 바로 육신적인 관계 속에서는 갖지 못하는데 바로 이 하나님의 가족에서는 갖게 되는 것입니다. 그래서 여러분이 예수 그리스도를 믿는다면 하나님의 가족이라고 하는 것을 감사하셔야 됩니다. 내가 하나님의 가족의 이론이 됐다고 하는 것이 이게 얼마나 영광스러운지를 계속 되뇌이셔야 돼요. 그리고 거기서 잠시라도 잊지 말아야 됩니다. 누구도 흐트러버릴수 없는 이 가족, 창조주의 가족이거든요. 그와 같은 이가 이 세상에 없습니다. 바로 그분의 가족이 됐다는 것에 영광스러움을 알아야 돼요. 그래서 여러분이 살면서 지치고 어렵고 힘들어도 내가 하나님의 가족이라고 하는 이사실만으로 여러분의 위로를 얻으셔야 돼요. 무슨 말인지 알겠어요? 아무리 강력한 유대관계를 이세상에 여러분이 가져보십시오 하나님의 가족만큼 확실한 가족관계는 여러분이 맺지 못할 겁니다 그리고 안전하고 영원한 관계를 가질 수 없을 거예요 그래서 우리가 이 사실을 알고 이세상에 사는 거 이게 그리스도인의 말할 수 없는 채권이고 영광스러움이에요 그래서 제가 항상이라도 계속 말하고 싶은 게 바로 그거예요 여러분들 듣기 싫다고 할지 모르지만 제가 설교를 끝나 뽑으려면 감동이 확 밀려와요. 그 말을 하고 싶은 거예요. 뭐냐면 그리스도는 너무 영광스럽다는 거죠. 예수 믿는 것이 너무 값지다는 거죠. 내가 예수를 믿게 됐다는 것, 알게 됐다는 것, 그의 피로말미암아 내가 그리스도의 지체가 됐다고 하는 이 사실이 너무너무 영광스럽다는 거예요. 해릴 수가 없다는 것이죠. 하나님의 가족이라고 하는 이 사실이 도대체 가치로 환산이 안 된다는 것이죠. 우리야 지금 조금 맛보지만, 그저 희미하게 모든 것을 알고 바라보면서 나아가지만 이것의 최종을 생각해 볼때 그리고 그것을 충분히 증명할 만큼 하나님의 아들 예수 그리스 도께서 오셔서 행하신 것을 보게 될때 예수를 믿게 된 것이 하나님의 가족의 이론이 됐다는 것이 얼마나 귀하고 복되고 영광스러운지 이런말할 수가 없다 이 말입니다. 그래서 이 특권과 함께 나의 아버지를 영화롭게 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 예, 네? 나의 아버지를. 그래서 우리 입에서는 아버지가 나올 수밖에 없어요. 하나님 예수 그리스도. 어째서 너네는 맨날 예수 얘기냐? 그럴 수밖에 없어요. 아무리 찔러도 나올 수 있는 게 그거밖에 없는 거예요. 모든 사고가 평판단이 그분에 의해서 할 수밖에 없어요. 내가 그게 가족이기 때문에. 그래서 여러분 항상 말하십시오. 아침을 출발하면서도 하나님, 하나님의 가족인 것을 감사합니다. 내가 하나님의 가족인 것이 너무 기뻐요. 그렇게 함으로 하루를 시작하십시오. 기도하겠습니다. 하나님, 우리 아버지, 창조주요 영존하시는 하나님께서 우리아버지신 것이 너무 놀랍고 너무 감사합니다. 우리는 한줌 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 그런 자들인데 잠시 이 세상에 들어왔다가 사라지는 수도 없이 많은 사람들 중에 한 사람인데 우리 각각을 예수 그리스도 안에서 불러주시고 하나님의 한 가족으로 삼아주신 것을 감사합니다 이 영원한 가족 영원히 깨어지지 않는 가족 불화와 어떤 나눔과 분열이 없는 이 가족 그리고 무능하지 않냐고 천능하신 이가 아버지로 계신 이 가족 안에 우를 두시되 영원토록 두신 것을 감사합니다 지금 이 땅에서부터 우리가 하나님의 자녀로서 사는 이 가족 안의 이론으로 사는 것이 얼마나 놀랍고 큰 복인지요. 하나님 이 사실을 기억하고 주 앞에 감사하면서 우리 가족의 아버지신 하나님을 영화롭게 하면서 사는 저희들 되게 해 주시옵소서. 매일같이 내가 하나님의 가족이라고 하는 것을 되새기면서 이 축복을 찬양하면서 주님 앞에 온전히 살아가는 저희들 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.